0: Kraltane İstanbul Edebiyat Evi'nin Genç Okurlar, Genç Yazarlar programı podcast serisine hoş geldiniz. Kraltane İstanbul Edebiyat Evi'nden herkese merhaba. Genç Okurlar, Genç Yazarlar programının öğrencilerinden Açelya ben. Genç Okurlar, Genç Yazarlar podcast serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu dönemde aşk içinde temasıyla nefret söylemine maruz kalan ötekileştirilen ve doğduğu topraklara yabancılaştırılan bireylere adammış, onları anlatan eserleri inceliyor. Özellikle yazılarımızla edebiyatın özgürleştirici yanını göstermeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, cinsel işte bozuklukları alanlarında çalışan sevgili Doktor Seven Kaptanı podcast serimizin ikinci bölümünde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sorularıma geçmek istiyorum hemen. Cinsiyet kimliği ve ergenlik üzerine yapmış olduğunuz çalışmalarınızdan çıkarım yaparak özellikle çocukluk ve ergenliğe girişte dikkat edilmesi gereken önemli uyaran ve davranışları neler olduğunu düşünüyorsunuz? Yani
1: bu soru herhalde şey gibi anlaşılsın istemem. Yani cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliğini nasıl fark ederiz, dışarıdan nasıl anlaşılır gibi çünkü dışarıdan anlaşılmaz. Toplumun beklediği cinsiyet normlarına uymuyor olmak bir LGBT olmak anlamına gelmez. Yani feminen bir erkek... Ergen, eşcinsel ya da trans olacak anlamına gelmiyor. Sadece cinsel yönelim cinsiyet kimliği çeşitliliğinde, toplumsal cinsiyetin kadınsılık ve erkeksilikte upuzun dineer bir aralıkta bir kişi herhangi bir yerde kendisini ifade edebilir. Belki de ebeveynlerin bütün bu kimliklerin, bu çeşitliliği masada olduğu bilgisiyle yola çıkmaları ve çocuklarında da norma uymayan fark ettikleri renkleri diyelim bir patoloji gibi algılamak ve kaygılanmaktansa onun rehberliğinde onun kendisine açtığı kadar hem ona alan açmak hem de ifade etmesini kolaylaştırmak olabilir. Norma uymamanın, farklı olmanın utanılması gereken ya da suçluluk hissedilmesi gereken bir durum olmadığını hissettirirse bebeğinler çok büyük bir kısmı aslında ruh sağlığı açısından hı hı. ergene Muazzam bir destek sağlar.
0: Vermiş olduğunuz bilgilendirme ve destek toplantılarında aldığınız ve unutamadığınız bir geri dönüt var mı? E varsa Hı. nedir acaba?
1: Yani benim işim, ben hep şey diyorum, sıkıntı doktoruyum ve insanlar sıkıntılarından kurtulduklarında tabii ki çok mutlu oluyorum. Yani bizim yaptığımız işin birebir karşılığı olması, o iyi gelme tabii ki bizim için de bir narsistik doyum sağlıyor. Ve bu noktada hiç anlaşılmadığını düşünen, dünyada hayatında işte tek onun başına gelmiş gibi yaşayan, hiçbir zaman çıkamayacağını düşündüğü konularda destek aldığını söyleyen, dolayısıyla hayatının değişmesine katkı olduğunu söyleyen geri dönüşler oldu. E bunlar çok mutlu ediyor tabii Peki. ki ama ben olduğum için değil bu alanda çalışan bir sürü meslektaşım benzer şeyler yapabiliyor. Yani o benim özel yaptığım bir şey değil.
0: Karşılaşmalardır bunlar. Ben de parçası olduğum için mutluyum. Ya i̇nsan öyle zamanlarda gerçekten kendini kimsenin anlamadığını ve çok yalnız olduğunu düşünüyor. Hı -hı. Ama bir terapist, yani terapi veren, işte psikiyatrist, psikiyatrist, Hı -hı. Yani orada seninle birlikte biri daha var ve sana ışık tutuyor. Bu gerçekten Hı -hı. çok kendini iyi hissettiren ve güvenli bir alan oluşturuyor Hı -hı. insana. Cinsel kimliğini keşfetme konusunda yeni adım atmış genç bireylere yönelik eksik olduğunu hissettiğiniz, ...trans gençler için yapılması gerektiğini düşündüğünüz çalışmalar var mı? Şimdi yani ne kadar ülkemizde cinsellikle ilgili eğitim veriliyor... ...ne kadar doğru
1: veriliyor zaten tartışılır. Keşke bu cinsellikle ilgili eğitimler ergenlere verilenler... ...cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği yelpazesini de tanıtacak... Hı -hı. ...farkındalık yaratacak eğitimler olsa... ...ve ayrımcılığın özellikle bu hassas yaşlarda önüne geçebilsek. İnsan bilmediği şeyden korkar... Çocuklar da bu anlamda ne kadar bilgilenirlerse birbirlerine yaklaşımları da farklı olacaktır. Bu akran zorbalığını engelleyebilir. Ama bu sadece ergenlerin eğitimi değil, eğiticilerin eğitiminde de gerektiren bir durum tabii ki. Eğitim şart demiş gibi olduk ama bunlar önemli. <gülüyor> bir de LGBT ergenlerin bir araya gelmesini sağlayacak ortamların olması da işte bir tek ben değilim gibi. Şimdi... LGBT aile grubu Listak, onun bir alt grubu oluştu. Çocukların yaşları daha küçük olanlar Listak Junior diye bir alt grupla devam ediyorlar. onlar bazen kamplar düzenliyorlar ve bu çok iyi geliyor çocuklara. Birlikte zaman geçirmek, birbirlerini tanımak. Sanıldığının aksine işte Netflix izlemek ya da bu, bu şekilde LGBT birbirlerini görerek özendikleri bir durum değil de farklı olmanın ne, neyse o artık, sorun olmadığı hatta sıradan bir şey olduğu ve her türlü sevilebileceğini göreceği ortamlar olmuş bu çocukların.
0: İlk kaydımızda Can Can'dan'la yapmıştık. Benim Hı -hı. çocuğum belgeselini izlemiştik ve onun üzerine konuşmuştuk. Belgeselde de işte bir genç kendini ucube olarak Hı -hı. yani öyle hissettiğini söylemişti. Gerçekten yani LGBT bireylerinin, ergenlerinin yani bir arada olması, kendi gibi insanların varlığını görmesi çünkü toplumda kendini ...çok fazla anormal gibi hissediyor ve toplum bunu çok fazla şartıyor. Aslında bunun hani normal olduğunu, gayet Hı -hı. olabilir bir şey olduğunu Hı -hı. hissetmeleri için çok önemli. Ben de bir psikoloji öğrencisi olarak e, Cinsel Eğitim Tedavi Araştırma Derneği'ni çok merak ediyorum. Hı -hı. İşte ne der neler yapar, hala Hı -hı. Orada, oradasınız diyebiliyorum. Onun hakkında bilgi almak istiyoruz. <gülüyor> Tabii. Cetat.
1: Aslında ruh sağlığı profesyonellerine, yani zaten terapist olan kişilere, psikiyatrist ya da psikolog, cinsel işleyi bozukluklarıyla ilgili cinsel terapilerin aktarıldığı bir kurum. İki eğitim parçasından oluşuyor. Birinci parça aslında daha çok cinsel danışmanlık hizmeti veren, ikinci kısımda cinsel işleyi bozukluğunun tedavilerinin öğretildiği bir kısım. Danışmanlık olan bölümde sadece terapistler değil e, ne bileyim işte psikiyatri hemşireleri, pedri uzmanları, jinekologlar vesaire çocuk psikiyatristi bunlar da katılabiliyor. Diğer kısma sadece terapistler katılabiliyor. Ben de 2010'dan sanırım cetattan mezun oldum. Orada da şu
0: an ayrımcılık biriminde hem görevlerim var, bir yandan da LGBTİ ile ilgili dersleri veriyorum. Genç translar ve ergenlik çağında kimlik arayışında olanlarla çalışmaya ne zaman karar verdiniz? Ardında somut bir gerekçe var mıydı? CETAT'ta eğitim aldığım dönemde profesör doktor Şayka Yüksel ile tanıştım.
1: Ve o zaman İstanbul Tıp Fakültesi'nde, ÇAPA'da bir trans grup yapıyordu kendisi. ve Ben de gruplara katılıp katılamayacağımı sordum, merak ettim bu grubu. Ve gruplara katıldıkça aslında tez çalışmamı da bu alanda yapabilir miyim diye düşündüm. İşte Şahik Hoca'yla konuşmaya başladık ve aslında Türkiye'nin ilk tezini yaptık. transferle ilgili ilk tezini yaptık. Bu grupla çalışmam biraz öyle başladı. Çok eş zamanlı olarak e, az önce bahsettiğiniz Listak CETAD'a ulaştı ve biz de dışındaki gruplar gibi bir destek terapi grubu oluşturmak istiyoruz dediler. Ve o dönem CETAD'ın yine hocalarımızdan Nesrin Yetkin. Beni seçti. Seven sen işte trans grup yapıyorsun, deneyimlisin bu alanda çalışıyorsun. Gel e, grubu beraber yapalım istersen dedi. Ben de atladım tabii ki seve <gülüyor> seve dedim. Ve süreç öyle devam etti. Ayrımcılığa karşı azınlıkların, haklarını savunan, yani insan haklarına önem veren bir politik duruşum da olduğu için herhalde arka plan, planda belki de böyle bir e, yapı var.
0: Bu alanda çalışmaktan da hep mutlu oldum. Süper. Güzel. Cinsiyet uyum süreci bireyler içinde oldukça zor bir süreçken, trans pozitif bir bakış açısı yaratma bakımından ailelerle çalışmalarınız oluyor mu? Hem trans gençler için hem de aileler için ne gibi aksiyonlar alınması gerekiyor? Ailelerle bu
1: bahsettiğim e, Lista Cetat işbirliğinde ayda bir 2008'den beri guru toplantılarımız devam ediyor. Her ayın ilk perşembesi. Pandemide nedenini online yapmaya başladık. Bu bir yanıyla iyi oldu. Hani yurt dışından ya da Türkiye'nin farklı yerlerinden, İstanbul dışı bize ulaşamayan kişilerle de temasımız oldu. Aile desteği çok önemli. Kişinin ruh sağlığında özellikle ergenlikte. Çünkü bu azınlık grubu diğer azınlıklardan farklı olarak kendi evinin içerisinde de azınlık. Yani atıyorum Aleviler, sürecek Alevisiniz ya da işte Ermeniler mesela. Ama eşcinsel olunca ya da trans olunca o dört duvar arasında bir tek siz böylesiniz. O yüzden kendi eviniz size bir olabiliyor. Ya da oradan gelecek destek hakikaten sırtınızın yere gelmemesini sağlayabiliyor. O yüzden özellikle listan çalışmaları çok kıymetli. Görünürlük çok önemli. Yani LGBT çocuklar, LGBT'liler. Bunlar uzaydan gelmiyorlar. Yani hepsinin anne babaları var. Hepimiz gibi insanlar. Ve, ve her yerde
0: tüm doğallığıyla yaşamlarına devam ediyor insanlar. O yüzden bu görünürlük çok kıymetli. Yani bazen şey sanıyorlar, hani gerçekten bir anne babadan değil de ağaçtan yetişmiş gibi. Evet. evet. Cinsel kimlik karmaşası yaşayan bireylerin birçoğu kabulleniş süreçlerinde oldukça korku ve mental anlamda çöküntüde olduğunu dile getirmekte. Sizce bu bireyler bu aşamada nasıl bir yol izlemeliler? İnternetteki
1: kaynakların nispeten çoğalması kişinin işte az önce bahsettiğimiz gibi hani bir ben bize kibren durumu yaşamamasında katkı sağlıyor. Sanıldığının aksine işte televizyon dizimlerinde daha çok rol almaları LGBT kimliklerin işte. Netflix çocuklarımızı eşcinsel yapacak, trans yapacak gibi bir endişeye sevk ediyor. Ama bu çok yersiz. Aksine çocuğun olduğum halinde, bakın yaptığım bir şey yok. Olduğum halimle sevilebilir olduğunu gördüğü, bir hayat şansının olduğunu gördü. Dolayısıyla kimliğini normalize ettiği yani. Televizyonda karaktere bakıp trans olmak değil de trans bir karakter sevilebilir, ailesi destekleyebilir, bu hayatta var olabiliri gördüğü bir, bir umut kaynağı olur. Eşinsel doktor olur mu diyen tıp fakültesi öğrencisi danışanım vardı. E, bunun olabileceğini görmek, var olabileceğini görmek hayati bir değere sahip bir yanıyla da. O yüzden görünürdük çok kıymetli. Önceden işte onur yürüyüşleri vesaire hı hı. Bu, bu anlamda güçlendirici bir etki e, sağlıyordu tabii ki ergenler için. İşte şimdi bir takım yasaklar var. Daha da artırılmaya çalışılıyor. Ama o kaynakların geliştirilmesi, göz önünde olan figürlerin artması... ...bence kişinin kendine olumlama sürecinde en önemli faktörlerden biri. Bir de bilgilenme işte. Yani o bilgilenme, azındıkların arasındaki mesafenin azalması, dirsek teması kurmak... Kaygı ve korkuya
0: en ilgilenen şey. Evet. Dayanışma yaşatır. Evet. <gülüyor> Şimdi biz özellikle Türkiye'de LGBT'yi bireylere karşı uygulanan mobillere yakından şahidiz. Hı -hı. Ee, bu nedenle toplumsal açıdan böyle bir konuda çalışmak sizin açınızdan nasıl bir deneyim? Karşılaştığınız zorluklar nelerdir ya da böyle bir zorlukla karşılaştınız mı öncelik olarak? Hı -hı. Çalışma hayatımda bu açıdan... Kariyerimi etkileyecek
1: anlamda hani bir, bir ayrımcılığa maruz kalmadım bu alanda çalıştığım için. Bu benim için şanslı. Bazen bazı panellerde daha bu konuda ne diyelim eski tip bilgilere sahip hocalarımız tarafından hani çok da temelli olmayacak bir şekilde sözlerimizin kesildiği vesaire olmuştur. Bunların sayısı giderek azalıyor. Yeni bir nesil geliyor ve daha bilinçliler. Bilinçliler derken benim bildiğimi bence bir şey anlatmıyorum bilim diye bir şey var ve bu bu bilim hani test edilebildiği için bilim diyoruz bence demiyorum bütün dünya bilimsel olarak neye doğru neye yanlış diyorsa neye hastalık diyorsa biz de onu uyguluyoruz aslında e, gençlerde daha yeni nesilde bilimsel verileri daha yakından takip ediyor son dönemlerde yapılan ne diyelim ayrımcı tutumlarla gebetelere karşı biz sağlık çalışanlarına da yönelik şiddete dönüştüğü noktaları oldu. Sevgili arkadaşım doçent Doktor Koray Başar bir nefret saldırısına maruz kaldı. İnternette öncesinde işte LGBT'lerle ilgili çalıştığı için linç edilip çeşitli gruplarca. Sonrasında böyle bir maalesef şiddet elimle maruz kaldı. Bir yakın zamanda işte bir takım videolar vesaire hani adını söylemeye gerek yok grupların. Benim de zaman zaman hedef alındığım oluyor. Bunlar tabii ki Hani olmaması gereken şeyler yıldırır mı yıldırmaz. Biz yine
0: elimizden geleni bildiğimiz en iyi şekilde yapmaya devam ediyoruz. Cinsel yönelimler konusunda öğretici bulduğunuz, mutlaka okunması gerekir, izlenmesi gerekir dediğiniz, tavsiye edebileceğiniz kaynaklar nelerdir? Biz öğrenciler için de. <gülüyor> <gülüyor> Biz bir şey hazırlamıştık. Cetat'ın internet sitesinde var
1: eşcinsellik dosyası. Cetat.org.net TR'de, kütüphane bölümünde onu indirebilirsiniz. O Türkçe güzel bir kaynak. DİS'ten Cinsel Çeşitlilik diye bir kitap çıkmıştı. O güzel bir kaynaktır. Onun dışında edebiyatta aslında hani kimlikleri işte tanıtan... Işte ...başka bir hayat mümkün ya da işte insanların hikayelerine... ...o dirsek temasını hayal gücünüzle birleştirerek ulaştıran bir alan... ...ne bileyim Middlesex aklıma geliyor... Başka da muhakkak vardır da bunun gibi kaynakları öneririm.
0: Çok teşekkür ederim. Seven Hanım'a tekrardan aramıza katıldığı ve keyifli sohbeti için teşekkür ediyorum. Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden Genç Okurlar Genç Yazarlar Podcast serisinin ikinci bölümünü dinlediniz. Ben Açelya, yayında ve yapımda katkılarından dolayı Kıraathane bünyesine ve Genç Kıraathane'nin diğer öğrencilerinden İrem, Zeynep Ceren ve Gülten'e çok teşekkür ediyorum. Genç Kraltane olarak bir sonraki görüşmemize kadar kendinize iyi bakın, aşk içinde kalın.